0: HR Info. Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 5: Weizen und andere Lieblingsfeinde von Antje Sieb.
2: Ein eher unscheinbares flaches Gebäude am Rand des Städtchens Solms bei Wetzlar. Nur ein kleines Schild mit dem Wort Meisterei und der Geruch nach frisch gebackenem verraten die Bäckerei. Das Besondere? Brot, Brötchen und Kuchen hier sind garantiert glutenfrei. Im Jahr 2014 hat Bäckermeister Robert Mattheis den Betrieb gegründet.
0: Dann haben wir einfach am Anfang das Brot in eine Tüte gesteckt und verschickt. So hat das angefangen. Irgendwie mit äh, zehn Paketen die Woche. Und jetzt sind es irgendwie 1000 im Monat.
2: Heute beliefert Mattheis Reformhäuser und verkauft über einen eigenen Online-Shop. Während er am Anfang allein in der Backstube stand, sind jetzt drei Bäcker dabei, Brote, Brötchen und Kuchen zu produzieren. Teige werden geknetet, von Hand zugeschnitten und geformt. Und ein paar Meter weiter wandern sie in den Ofen.
1: Glutenfreie Ernährung boomt seit Jahren. Gluten ist ein Klebereiweiß, das in vielen Getreidearten vorkommt. Für Bäcker ist es extrem nützlich, denn es sorgt für Zusammenhalt und Struktur im Teig. Wer allerdings an Zöliakie erkrankt ist, dessen Körper reagiert fatal auf das Klebereiweiß. Gastroenterologe Professor Detlef Schupan forscht an der Universität Mainz zu Zöliakie.
3: Gluten ist der Auslöser, erzeugt eine entzündliche Reaktion bei den äh, Patienten, die eine genetische Veranlagung haben dazu. Lässt sich, wenn man das erkannt hat, in der Regel leicht behandeln durch eine strikt glutenfreie Diät, die aber auch nicht einfach durchzuführen ist.
1: Experten schätzen, dass einer von 100 Deutschen Zöliakie hat. Viele leben mit der Krankheit, ohne dass sie bislang erkannt worden ist. Schon kleine Mengen Gluten führen bei Erkrankten zum fehlgeleiteten Aktivieren von Immunzellen, die auf Dauer die Darmzotten zerstören. Mögliche Folgen sind zum Beispiel Mangelerscheinungen und ein erhöhtes Krebsrisiko neben akuten Magen-Darm-Beschwerden. In den bei uns üblichen Getreidearten, Weizen, Roggen, Dinkel oder Gerste, ist überall Gluten drin.
2: Deshalb sind in der Meisterei ganz andere Getreide im Einsatz als in einem normalen Bäckerladen, erklärt Robert Mattheis. Zudem gibt es Pflanzen, die gar keine Getreide sind und aus denen trotzdem glutenfreies Mehl gewonnen wird wie etwa Buchweizen oder
0: Lupine. Also wir haben, ich glaube, so um die 20 verschiedene Mehle bei uns. Das ist sehr ungewöhnlich für eine Bäckerei, weil es beim Glutenfreien darauf ankommt, diesen Geschmack von Weizen oder Roggen zu ersetzen. Maismehl zum Beispiel, das schmeckt so extrem, ne, dann denkt man, man hat ein Polentabrot. Deswegen ähm, sind die ganzen Rezepte sehr kompliziert abgemischt, mit teilweise 10, 15 Komponenten um diesen Geschmack zu erzeugen von Weizen, Roggen.
1: In den letzten Jahren haben Autoren wie William Davis oder David Perlmutter mit Büchern wie Weizenwampe oder Dumm wie Brot den Weizen zu einer Art Staatsfeind erklärt. Glaubt man ihnen, dann ist der Verzehr des jahrhundertealten Brotgetreides schuld an vielen Erkrankungen, von Übergewicht über Krebs bis Alzheimer. Allerdings spricht streng wissenschaftlich bisher nichts dafür, dass eine Ernährung ohne Weizen und andere glutenhaltige Getreide wie Dinkel, Roggen oder Gerste prinzipiell gesünder ist. Diese Meinung vertritt die Lebensmittelchemikerin Dr. Katharina Schärf vom Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie in Freising. Sie interessiert sich besonders dafür,
4: wie es dazu kommt, dass manche Menschen Weizen und andere Getreide schlecht vertragen. Man lebt nicht grundsätzlich gesünder, einfach dadurch, dass man auf Weizen verzichtet. Glutenfreie Ernährung bedingt ja auch, dass man nicht nur Gluten weglässt, sondern auch andere Teile der Ernährung etwas umstellt.
1: Auch ohne diagnostizierte Weizenallergie oder Glutenunverträglichkeit klagen einige Patienten über Magen, Darm und andere Beschwerden. Ihnen geht es besser, wenn sie auf Glutenhaltiges oder wenigstens auf Weizen verzichten. Manche ersetzen Weizen durch den als verträglicher geltenden, aber dennoch glutenhaltigen Dinkel. Bei Detlef Schupans Patienten hilft das in der Regel aber nicht viel.
3: Patienten wundern sich häufig auf Dinkel, ist es ein bisschen besser, aber immer noch schlimm, sagen wir mal so. Und selbst alte Sorten wie Einkorn und Emma werden in der Regel dann nicht besonders gut, vielleicht ein bisschen besser vertragen, wenn es um Allergien geht.
4: Unverträglichkeiten sind oft schwierig zu diagnostizieren.
1: Das Beispiel Weizen. Wenn Betroffene zum Arzt gehen, werden sie häufig als Reizdarmpatienten eingeordnet. Sie haben keine Zöliakie und auch keine typische Weizenallergie mit unmittelbaren Symptomen wie Bäcker-Asthma. Detlef Schuppan sucht in Mainz nach den Ursachen dieser Erkrankung, der sogenannten Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität. Das Gluten spielt hier wahrscheinlich keine Rolle. Schuppan vermutet eine neuartige Allergie auf andere Weizeneiweiße.
3: Die Leute nehmen sehr gebräuchliche Nahrungsmittel inklusive Weizen zu sich und bekommen dann häufig nach vielen Stunden erst Bauchbeschwerden, Blähungen, Schmerzen, weniger Durchfall, eher Verstopfung. Das heißt, die Patienten und auch die Ärzte haben keine Möglichkeit, einen klaren Zusammenhang herzustellen zwischen der Nahrungszufuhr und den Beschwerden, weil die eben erst Stunden später in der Regel auftreten.
1: Schupperns Vermutung? Die Allergene wirken im Darm zwar sofort, bis der Betroffene etwas davon merkt, dauert das aber eine Weile.
3: Das kann man natürlich dadurch erklären, dass sich Nahrungsmittel über den gesamten Darm ausbreiten müssen. Erst mal. Das dauert eine Zeit, von oben nach unten sozusagen, bis eine Fläche groß genug betroffen ist, dass der Patient Beschwerden bekommt.
1: Neben Gluten finden sich im Weizen die sogenannten Amylase-Trypsin-Inhibitoren, kurz ATIs. Diese Stoffe helfen der Pflanze normalerweise beim Abwehren von Schädlingen. Schupern ist sicher. Sie können Allergien und chronische Erkrankungen wie Multiple Sklerose verstärken und sind damit auch Mitschuld an der Weizensensitivität.
3: Mittlerweile gehen wir ja aufgrund unserer Daten davon aus, dass vielleicht bis zu 20 Prozent der Bevölkerung ein Problem mit glutenhaltigen Getreiden haben.
1: Ob die Zahl der in Deutschland Betroffenen tatsächlich so hoch ist, bleibt umstritten. Aber wenn Gluten bei den meisten wohl gar nicht schuld ist an den Beschwerden, warum sollte dann eine glutenfreie Ernährung helfen? Das könnte daran liegen, dass in glutenfreien Produkten meist auch andere Weizenbestandteile fehlen oder reduziert vorhanden sind. Allergene wie Globulin etwa oder ATIs. Allerdings ist die Diskussion darum, was nun schuld ist an den Beschwerden nach Weizenverzehr, noch nicht beendet. Vielleicht gibt
4: es den einen Hauptschuldigen auch gar nicht, sagt Lebensmittelchemikerin Katharina Schärf. Und es kann ja auch sein, dass manche Personen mehr auf den einen Hinhaltsstoff reagieren und manche mehr auf den anderen. Auch die sogenannten Footmaps könnten an Darmbeschwerden
1: schuld sein. Footmaps sind bestimmte Kohlenhydrate. Zu ihnen gehören Zucker wie der Fruchtzucker Fructose und der Milchzucker Laktose. Außerdem die Fructane. Fructane kommen auch im Weizen vor, als Speicherkohlenhydrate.
4: Weil sie für Menschen unverdaulich sind, zählen sie zu den Ballaststoffen. Die Fruktane werden erst im Dickdarm abgebaut durch Mikroorganismen. Und es kann sein, dass die bei manchen Personen auch Beschwerden im Darm hervorrufen, Blähungen oder dass man sich aufgebläht fühlt. Und das könnte eben schon durch solche Fructane hervorgerufen werden.
1: Dagegen könnte eine sogenannte low map diät helfen. Dabei verzichtet man nicht nur auf glutenhaltiges Getreide, sondern zum Beispiel auch auf manche Milchprodukte, auf bestimmte Obst- und Gemüsesorten. So nimmt man weniger Laktose und Fructose zu sich. Es gibt aber auch noch den sogenannten Nocebo-Effekt. Wenn man sicher ist, dass einem Weizen oder ein anderes Nahrungsmittel schadet, dann bemerkt man auch Symptome. Forscher haben deshalb versucht, Weizensensitivität per Blindtest zu diagnostizieren. Sie wollten wissen, ob auch dann Symptome auftreten, wenn den Patienten nicht bekannt war, dass ihr Essen Weizen oder Gluten enthält. Und nur bei einem Teil der Patienten ließ sich so bestätigen, dass sie wirklich auf Weizen reagieren.
4: Die Prozedur ist relativ aufwendig und deswegen wird sie eben auch recht selten eigentlich durchgeführt. Unter anderem auch, weil viele Leute dann kein glutenhaltiges Produkt mehr zu sich nehmen möchten. Kaum weniger aufwendig ist eine andere
1: Untersuchung. Schaut man mit einem Endoskop, einem langen Untersuchungsschlauch direkt in den Darm, kann man der Allergie gewissermaßen zusehen. Für den Mainzer Gastroenterologen Detlef Schuppern ist das eine Möglichkeit, Allergene wie Weizen, Hefe oder Milch direkt im Darm zu testen. Auch Dr. Rainer Ulrich von der Berliner Charité arbeitet mit dieser Methode.
5: Die Methode selber ist im Prinzip so eine Art Mikroskopie, die Sie aber am lebenden Menschen im Dünndarm durchführen können. Und wenn Sie dem Patienten jetzt einen bestimmten Farbstoff vorher gespritzt haben, dann können Sie tatsächlich wie unter Mikroskop die einzelnen Zellen, die die Darmwand bilden, dort beobachten und können sehen, ob sich da Veränderungen oder Schädigungen
3: zeigen. Dann spielt sich das wie in einem Video ab, dass dann plötzlich ein Schwall von Flüssigkeit in den Darm kommt, aus der Darmschleimhaut, dass es da also ein Loch gibt und dass die Schleimhaut schwillt. Das kann man quantitativ dann feststellen, innerhalb weniger Minuten. Da
5: scheint irgendein Schädigungsmechanismus vorhanden zu sein, der die Barriere in der Darmwand dort beschädigt.
1: Zusammen mit Kollegen hat Detlef Schupan die Därme von über 100 Reizdarmpatienten mit Allergenen aus Weizen, Hefe, Milch und Soja traktiert. Die weitaus meisten reagierten auf Weizen. Eine ähnliche Studie hat Dr. Rainer Ulrich an der Berliner Charité geleitet. Er wollte herausfinden, ob die teure und aufwendige endoskopie tatsächlich verlässlich vorhersagen kann, welchen Patienten es mit einer glutenfreien Diät besser gehen würde. Das hat allerdings nicht so ganz geklappt, sagt Ulrich.
5: Es passt, das können wir schon sagen, bei uns jedenfalls sicherlich nicht hundertprozentig zusammen. Das heißt, wir haben Patienten, die in der Endoskopie auf Weizen reagiert haben, aber nicht auf die Weizendiät angesprochen haben und umgekehrt. Patienten, die in der Endoskopie äh, nicht auf Weizen reagiert haben, aber trotzdem ganz gut auf die weizenfreie Diät angesprochen haben. Also zu 100 Prozent passt es nicht zusammen.
1: Detlef Schuppan und Rainer Ulrich kommen trotzdem erstmal zur gleichen Behandlungsempfehlung. Wer glaubt, dass seine Probleme auf Weizen oder Gluten zurückzuführen sind, der solle ruhig eine glutenfreie Diät ausprobieren, in der etwa auf den glutenfreien Reis zurückgegriffen wird. Allzu viel Schaden könne das nicht.
5: Dann darf man halt nicht nur Reis essen, würde ich sagen. Ja. Die wirklich sehr lange Erfahrung mit der glutenfreien Diät bei den Zöliakiepatienten, die zeigt eigentlich, dass das nicht wirklich eine gefährliche Maßnahme ist.
1: Andere Wissenschaftler sehen ein Risiko von Nährstoffmangel oder ungesunder Ernährung. Die Freisinger Forscherin Katharina Scherf erklärt
4: am Beispiel von Weizenvollkornmehl, warum. Weizen, besonders Weizenvollkornmehl, hat auch sehr viele ernährungsphysiologisch positive Inhaltsstoffe, gerade Ballaststoffe, auch Vitamine und Mineralstoffe. Das heißt, wenn man auf Weizen verzichtet, muss man auch darauf Acht geben, dass man keinen Mangel von Vitaminen oder Mineralstoffen bekommt, da viele glutenfreie Produkte sehr stark auf Stärke basiert sind und gerade auch Ballaststoffe fehlen.
1: Glutenfrei essen sollte man also nur mit gutem Grund. Und besser erst nach ärztlicher Beratung. Denn einerseits macht es Sinn zu überprüfen, ob man nicht doch unter Zöliakie leidet. Dann muss man nämlich besonders penibel auf glutenfreies Essen achten. Und andererseits, nicht jeder, der glaubt, glutenfrei zu essen, tut das auch. Das zumindest ist Rainer Ulrichs Erfahrung.
5: Wir haben einige Patienten erlebt, die tatsächlich gesagt haben, sie haben es schon mal ein bisschen glutenfrei probiert. Aber wenn man da mal nachfragt, was sie dann gegessen haben, da kriegt man dann zum Teil abenteuerliche Antworten. Das ist dann so, dass sie nur Vollkorn noch gegessen haben und dachten, sie ernähren sich dann glutenfrei. Da gibt es dann auch wirklich ganz falsche Informationen. Das ist also schon besser, wenn man das mal dann bei einer Ernährungsberatung erklärt bekommt und wenn es dann kleine Gefahren gibt, wie man die kleinen Gefahren auch vermeiden kann.
1: Viele Menschen halten Dinkel für besser verträglich als Weizen. Dabei enthält er eigentlich genauso viel Gluten, Foodmaps und ATIs, erklärt Katharina
4: Schärf. Man hört es sehr viel, dass Leute auf Dinkelprodukte nicht reagieren bzw. dass sie die gut vertragen und Weizenprodukte nicht. Die Gründe dafür sind etwas schwierig auszumachen, weil man, wenn man sich die Inhaltsstoffe der beiden Mehle anschaut, kaum Unterschiede findet. Einfach weil Dinkel und Weizen sehr nah miteinander verwandt sind.
2: In der Meisterei bei Robert Mattheis in Solms werden weder Dinkel noch Emmer oder Einkorn verwendet.
0: Bei uns darf kein Gluten in den Teig, noch nicht mal Spuren von Gluten, weil wir darauf spezialisiert sind, auch für Zöliakieerkrankte zu backen. Und wir backen mit Buchweizen, Reis, Mais, Teffmehl, das ist eine äthiopische Zwergkäse.
2: Das Backen wird allerdings nicht leichter ohne Gluten. Denn als Klebereiweiß ist es für Bäcker enorm wichtig.
0: Gluten ist halt... So entscheidend für den Geschmack auch, weil das Gluten auch die komplette Wasseraufnahme macht beim Teig und ähm, dadurch die Textur, auch dieses Fluffige im Mund, dieses äh, saftige, knatschige eben hergibt. Und da muss man schon ziemlich viele Tricks anwenden, ähm, dass es funktioniert. Und ich habe auch bestimmt in den fünf Jahren drei bis vier Jahre lang gebraucht, bis wir auf dem Stand waren, wo wir heute sind von der Qualität.
1: Zöliakiekranke kranke dürfen nach Möglichkeit nicht mal Spuren von Gluten zu sich nehmen. Wer hingegen eine atypische Allergie auf Weizen hat, bei dem ist es vielleicht anders, sagt Detlef Schupan aus Mainz.
3: Das ist im Moment noch eine Vermutung, dass wir sagen, es könnte sogar kontraproduktiv sein, wenn die Patienten jetzt komplett wie ein Zöliakie-Patient alle glutenhaltigen Produkte meiden, sondern dass sie vielleicht nicht ganz so strikt sind, wenn es ihnen dabei gut geht, dass sage ich den Patienten sogar, aber wir haben noch keine Studiendaten dazu. Aber es ist aufgrund dessen, was wir über die Immunologie des Darmes und auch der Schleimhäute wissen, ist, wäre es vernünftig.
1: Schupans Theorie: Wer gar keinen Weizen isst, der nimmt seinem Immunsystem die Chance, wieder eine gewisse Toleranz gegenüber dem Getreide zu entwickeln. Manche Reizdarmpatienten werden ihre Probleme auch ganz spontan wieder los, erklärt Rainer Ulrich. Warum das so ist, weiß keiner so
4: genau. Gibt es tatsächlich immer mehr Menschen, die keinen Weizen vertragen?
2: Matheis glutenfreie Bäckerei zumindest ist ordentlich gewachsen. Aus dem Einmannbetrieb vor fünf Jahren wurde eine Firma mit insgesamt zwölf Beschäftigten. Der Chef schätzt, dass die meisten seiner Kunden tatsächlich unter Zöliakie leiden. Er erzählt aber auch von ganz anderer Kundschaft.
0: Dann kommt dazu, dass auch immer mehr Sportler auf glutenfreie Ernährung setzen. Und wir beliefern auch diverse Profisportler mit unseren Backwaren und ähm, Fußball-Bundesligisten.
1: Manche erhoffen sich weniger Verdauungsprobleme, andere zum Beispiel bessere Leistungen. Das allerdings ist wissenschaftlich umstritten. Bekommen insgesamt aber tatsächlich mehr Menschen als früher Beschwerden, wenn sie bestimmtes Getreide essen? Schwer zu sagen. Auch Experten wie Katharina Schärf und Rainer Ulrich haben dazu unterschiedliche Ansichten.
5: So einen richtigen Anstieg, würde ich sagen, kann man da objektiv nicht sehen. Es wird sicherlich sehr viel mehr darüber berichtet, würde ich, würde ich sagen.
4: Es gibt auf jeden Fall Menschen, die mit Weizen und Co. Probleme haben, die wirklich an einer Weizenunverträglichkeit leiden. Allerdings muss man auch sagen, dass es einen deutlichen Trend gibt zu glutenfreier Ernährung von Leuten, die sich aus diversen anderen Gründen trotzdem gerne glutenfrei ernähren. Die eine Frage ist, ob es überhaupt mehr Betroffene
1: gibt. Die zweite, wenn ja, woran könnte das liegen? Eine Theorie. Modernes Getreide enthält mehr Gluten, Footmaps oder Amylase-Trypsin-Inhibitoren, kurz ATIs, als ältere Sorten. Denn es wurde extra hoch gezüchtet. Katharina Scherf hat alte Weizensorten wie Einkorn und Emma untersucht.
4: Hier ist es so, dass der Glutengehalt sogar höher ist. Allerdings ist die Zusammensetzung des Glutens unterschiedlich. Wir haben auch Daten dazu, dass Einkorn beispielsweise praktisch keine oder nur ganz wenige Amylase-Trypsin-Inhibitoren enthält. Und daher könnte an der Geschichte, dass Einkorn verträglicher ist, durchaus etwas dran sein. Eine
1: weitere Idee, die Brotherstellung hat sich geändert. Zum Beispiel die sogenannte Teigführung, die Reifezeit des Teigs. Ließen Bäcker ihre Teige früher stundenlang gehen, muss es in heutigen Brotfabriken schnell gehen. Dadurch verändern sich aber auch die
4: Inhaltsstoffe der Brote. Wenn Sie eine schnelle Hefeteigführung machen, wird von den Inhaltsstoffen, die im Brot drin sind, nur ein kleiner Teil abgebaut, einfach weil die Hefe die Verstoff wechselt, um selbst wachsen zu können. Nachdem das Ganze aber relativ schnell geht, hat die Hefe gar nicht viel Zeit, viele Inhaltsstoffe abzubauen und das Mehl wird nicht so stark verändert.
1: Eine ausreichend lange Teigführung, zum Beispiel mit Sauerteig, reduziert im Brot sowohl Gluten als auch Footmaps, sagt Katharina Schärf. Ob auch die ATIs weniger werden, ist noch unklar. Bisher gibt es allerdings nur wenige Studien, in denen solche Versuchsbrote testgegessen wurden. Nicht immer schnitt dabei das Brot mit langer Teigführung besser ab. Die Frage, ob die modernen Backtechniken schuld sind an den Beschwerden, ist also noch nicht geklärt.
2: In der Meisterei setzt Mattheis jedenfalls auf viel Handarbeit. Trotzdem kommt er nicht ohne Zusatzstoffe aus, die das Gluten ersetzen
0: sollen. Wir müssen zum Beispiel ein Xanthan oder ein anderes Verdägungsmittel einsetzen. Aber wir versuchen das so stark runter zu reduzieren, dass wir teilweise nur ein Verdägungsmittel drin haben und die Industrie fünf bis sechs reinmischt.
1: Zöliakie-Patienten sind auf spezielle Produkte angewiesen. Für andere Weizenprobleme könnten Neuzüchtungen eine Lösung sein. Denn während Gluten wichtig ist zum Brotbacken, könnte man auf Allergene und ATIs im Weizen eigentlich verzichten, sagt Detlef Schupan.
3: Da haben wir ja auch jetzt mittlerweile fünf Forschungsprojekte, auch mit Genforschern und mit Landwirten und mit Weizenforschern, um eben entsprechende Sorten herauszufinden, die Verträglichkeit zu verbessern.
4: Andere Feinde im Essen.
1: Laktose, Fructose und Histamine. Neben glutenfreiem hat sich auch Laktosefreies zum Renner entwickelt. Dabei leiden in Deutschland im Gegensatz zu anderen Gegenden der Welt nur circa 15 Prozent der Menschen an einer Laktoseintoleranz. In Südostasien etwa sind es über 90 Prozent.
3: Die Laktoseintoleranz, die ja auch in aller Munde ist, ist eine nicht entzündliche Aufnahmestörung. Das heißt, die Patienten können die Laktose nicht richtig verstoffwechseln, die bleibt im Darm und führt dazu zu Vergärungsprozessen und damit zu eventuell Blähung, Bauchschmerzen.
1: Der Grund, so der Mainzer Immunologe Detlef Schupan, die Betroffenen haben zu wenig vom Enzym Laktase, das den Milchzucker aufspaltet. Die Laktose gelangt deshalb unverdaut in den Dickdarm. Dort wird sie von Bakterien verstoffwechselt. Dabei entstehen Gase, die die Beschwerden verursachen. Ob das Enzym Laktase knapp ist, lässt sich testen. Allerdings vertragen Betroffene auch dann sehr unterschiedliche Mengen des Milchzuckers, erklärt Rainer Ulrich von der Berliner Charité.
5: Das ist auch sehr variabel. Einige Patienten, die können dann kein Joghurt essen und andere, die, wenn sie es nicht übertreiben, können sie sogar ein Glas Milch trinken oder sowas.
1: Nicht alle Milchprodukte sind dabei problematisch. In Hartkäse oder Joghurt etwa ist der Milchzucker in der Regel abgebaut. Zusätzlich gibt es als laktosefrei gekennzeichnete Milchprodukte, in denen der Milchzucker schon gespalten vorliegt. Für die meisten Mitteleuropäer haben laktosefreie Produkte aber keinen Vorteil. Eher den Nachteil, dass sie teurer sind. Gekauft werden sie trotzdem. Und zwar auch von Menschen, die nicht unter Laktoseintoleranz leiden. Das ermittelte die Gesellschaft für Konsumforschung in einer Umfrage.
2: In der Meisterei weiß der Chef, dass seine Kunden gern bis ins Detail wissen wollen, was in ihrem Essen drin ist.
0: Wir kümmern uns ja nicht nur um glutenfreie Ernährung, sondern auch diejenigen, die weitere Allergien zum Beispiel haben. Das kann zum Beispiel Hefe sein, also wir machen viele hefefreie Brote. Dann setzen wir natürlich auch so wenig Ei etc. wie möglich ein, so wenig Milchprodukte wie möglich, dass wirklich diejenigen, die auch zusätzliche Allergien haben, bei uns fündig werden.
1: Fruktose ist ein weiteres Schlagwort, das man häufig hört. Fructoseintoleranz, die erbliche Erkrankung, bei der Fructose nicht verstoffwechselt werden kann, ist aber sehr selten. In Deutschland gibt es nur ein paar tausend Betroffene. Die müssen dann nicht nur auf Obst, sondern auf fast alles Süße verzichten, weil sonst Leber- und Nierenschäden entstehen können. Auch normaler Haushaltszucker besteht zur Hälfte aus Fructose. Deutlich häufiger ist die im Vergleich harmlosere Fructose Malabsorption. Bei ihr kann der Zucker nur vermindert im Dünndarm aufgenommen werden und gelangt in den Dickdarm. Dort vergärt er und verursacht vorübergehend Beschwerden. Sehr viel Fructose auf einmal verträgt allerdings kaum jemand ohne Darmbeschwerden, sagt Rainer Ulrich.
5: Es gibt das Phänomen, was wir wahrscheinlich alle kennen: man, wenn man genügend Birnen zum Beispiel oder sowas isst, dann fängt es auch irgendwann <lacht> an, an zu krummeln, was einfach an den Zuckern liegt, die wir dazu
1: uns nehmen. Dann ist das Fructose-Transportsystem im Darm nicht gestört, sondern nur überlastet. Wenn schon bei kleineren Mengen Probleme auftreten, muss man in der Regel individuell testen, wie viel Fructose man auf einmal verträgt. Bei der Histaminintoleranz ist es wiederum so, dass die Patienten Histamine, wie sie in Rotwein, Käse oder anderen Lebensmitteln reichlich vorhanden sind, nicht ausreichend abbauen können. Da Histamine auch bei einer Allergie vom Körper selbst freigesetzt werden, ähneln die Symptome einer Histaminintoleranz denen von Allergien. Und sie sind nicht auf den Magen-Darm-Trakt beschränkt. Auch Alkohol und Medikamente können den Abbau von Histaminen beeinträchtigen oder aber fördern, dass Histamine freigesetzt werden. Betroffene müssen also auf deutlich mehr als die Ernährung achten. Wie viele Menschen nun tatsächlich unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden, das ist schwer zu sagen. Auch ob es wirklich mehr werden. Denn oft sind die Diagnosen schwierig. Außerdem diagnostiziert sich ein Teil der Betroffenen selbst. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 6% aller Menschen eine der verschiedenen Nahrungsmittelintoleranzen haben. Rund zehnmal mehr denken, sie hätten eine.